0: Buenas tardes a todos, estamos aquí en el Fantasy de Primera y Punto con sus conductores Marco Antonio Tena y Abraham Frem. Estamos presentando esta nueva, año una nueva edición de Primera y Punto para platicar de Fantasy Fútbol en español para todos los aficionados. En este caso, pues vamos a estar haciendo análisis de la agencia libre, todo lo que viene camino a la temporada. Abraham y yo estaremos platicando de los cambios más importantes que se han realizado a través de, de la Agencia Libre en una temporada que en sí parece que está prácticamente borracha, ¿no, Abraham?
1: Sí, hola a todos, hola Toño. Este, ha sido una eh, pretemporada muy interesante, ha habido muchos cambios, eh, gente grande, se ha ido a, a diferentes equipos y con mucho impacto en Fantasy, eh, jugadores que, que impactan bastante en ahora sí que en nuestras ligas.
0: Claro que sí. Hoy, en, hoy en, la, la noticia del día de hoy, 23 de, de marzo, fue que Tyreek Hill sería cambiado a los Miami Dolphins. Pero antes de platicar un poco de eso, vamos con el experto de la AFC del Oeste que eres tú, como gran fanático de los Raiders que eres, para platicar un medio. poco sobre el intercambio de Davante Adams a los Raiders, que en sí fue cambiado después de haber recibido una oferta por más dinero de los Green Bay Packers. Platícanos un poco de sus opiniones y para poder platicar un poco más también de las implicaciones de esto en relación con la renovación de Aaron Rodgers por cuatro años y 240 millones de dólares garantizados.
1: Pues esta fue una gran noticia para, para todos los aficionados que estamos de Las Vegas. Creo que eh, desde el experimento de Antonio Brown eh, no hemos tenido un verdadero receptor eh, número uno, como es Devante Adams, que es probablemente el mejor de la liga ahorita eh, Derek Carr nunca ha tenido un, un receptor de ese calibre y creo que ahora con Devante Adams Hunter Renfrow y Darren Waller pues ahora sí no habrá excusas para Derek Carr creo que es el año donde tiene que dar ese paso, demostrarnos que es bueno y que tiene las armas y pues creo que los Raiders se reforzaron muy bien en una división que con la noticia de hoy, que esa de Tyreek Hill, como que recibió un golpe Kansas, pero aún así creo que es una división muy cerrada y que cada partido va a estar muy interesante entre estos equipos.
0: Bueno, pero a ver, vamos a platicar un poco de las implicaciones de Fantasy. Platicaste lo que significaba esto para Derek Carr, es prácticamente un ultimátum para demostrar que tiene la capacidad de ser un coreback titular en la NFL, porque sí ha tenido esas oportunidades cuando jugó con Michael Crabtree, cuando jugó con Amari Cooper. Sin embargo, era mucho más joven. En términos de fantasy, ¿qué podemos esperar para la ofensiva de los Raiders? Claro, Darren Waller es un jugador que vive mucho del volumen y con la aparición de Hunter Renfro vimos que el año pasado sus, sus, sus resultados disminuyeron bastante. ¿Cuál es tu opinión en relación con todo esto?
1: Pues creo que eh, para empezar con Davante Adams, creo que recibe un, eh, un, un golpe en su en su eh, valía, porque Derek Carr, por más que es un coreback decente, no es Aaron Rodgers, y no creo que le lance tanto como Aaron Rodgers le daba volumen a Davante Adams. Creo que va a recibir un pequeño golpe. Darren Waller y Hunter Renfro creo que se pueden beneficiar bastante de esto, porque Davante Adams va a jalar mucha marca, y, y pues como dices, ellos viven mucho de lo que es el volumen Y creo que ese va a seguir ahí Hunter Renfro y, y Darren Waller van a tener su, su trabajo de corto yardaje Pantallitas, mientras Davante Adams les va a ayudar a extender un poco el campo Y creo que Derek Carr se vuelve un coreback eh, interesante en, en las rondas ya tardes de Fantasy Si no quieres agarrar un coreback temprano Creo que Derek Carr se va a volver eh, alguien interesante porque están mejorando también la línea y pues va a tener al ah, mejor receptor o uno de los tres mejores receptores de la liga del otro lado junto con un top 3 a la cerrada y en lo que mi opinión es un top 3 eh, receptor de slot que es Hunter yo,
0: yo también personalmente creo que Derek Carr va a ser una buena opción para la gente que está buscando coreback eh, en las rondas más tardías sin embargo, eh, en términos del draft, ¿a dónde, dónde agarras a, a Davante Adams? Creo que no en años pasados se iba en primera ronda.
1: Sí, creo que no, no, tampoco baja tanto. O sea, creo que eh, final de la segunda ronda, principios de la tercera. Si, si eres, si confías un poco más en Derek Card, tal vez al principio de la segunda o a la mitad. Pero yo sí creo que, o sea, aunque le están pagando mucho y viene por cinco años, no creo que toda la ofensiva vaya a girar alrededor de él. Creo que sí van a intentar involucrar a, a Waller y a Renfro. Y en cambio, en Green Bay, creo que no tenía este tipo de competencia. Y aparte, Aaron Rodgers siempre le daba prioridad a Davante Adams. Creo que Derek Carr es un coreback que sí ha mostrado buen nivel, pero creo que va a haber lo más fácil que se le den en, en las jugadas y hay veces que Davante Adams no va a ser su receptor número uno
0: Claro, y ahorita vamos a platicar un poco más de cómo se ha reconfigurado la AFC del oeste pero es que claramente no es sostenible lo que estaban haciendo de nada más correr el barrón los Raiders, entonces creo que es un, una forma interesante en la que se va a poner mucho más competitiva este pues esta división, pero bueno, vamos a platicar un poco de los Green Bay Packers, porque después de hacer una renovación de cuatro años, 240 millones de dólares garantizados para Aaron Rodgers, que estuvo haciendo bastante berrinche en, 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 en fuera de temporada, y se rumora que se sabía de esto, cuando, cuando se sabía del cambio de Davante Adams cuando se firmó, Davante Adams estaba perfilado para ser etiquetado con, con la etiqueta de franquicia para que reciba el mismo salario de, del promedio de, lo, de los receptores de su posición. Y Aaron Rodgers queda sin nada. ¿Qué, qué, qué vamos a esperar en, en Green Bay? Hay rumores de que Davante Parker ahora con, con el cambio de Tyreek Hill pudiera llegar, pero estamos ante el MVP jugando en una de sus mejores etapas, sin nada de armas. ¿Qué podemos esperar aquí?
1: Está duro porque Green Bay, eh, desde que llegó Matt Lafleur, ha estado en, en juegos de, de, de final de conferencia. Y ahorita parece que quieren como reestructurar, pero Aaron Rodgers... Eh, creo que no están convencidos con Jordan Love. Creo que Aaron Rodgers recibe... También, o sea, no, no, están, no, no están convencidos con él. O sea, si no, ya le hubieran dado la oportunidad, no, no se la están dando. Y Adam Rogers creo que recibe una baja muy importante en fantasy, porque le estás quitando, como dije, su mejor arma, que veía hasta cuando tenía tres corners alrededor de él, buscaba la Adam. Entonces creo que en eh, fantasy va a recibir un golpe bastante fuerte. Creo que lo, los mayores beneficiarios aquí son Aaron Jones y este AJ Dillon, que esta temporada explotó un poquito, porque los van a incluir mucho más en el, en el juego aéreo. Y la verdad, ahorita no hay un receptor de Green Bay en el que pueda confiar eh, sólidamente en Fantasy. Creo que Green Bay podría ser un movimiento que impacte eh, ese resultado está todavía OBJ ahí, que no, no se sabe si va a regresar a Rams o no, pero creo que deberían de tirarle a algo de ese estilo, porque eh, por más que sí recibes esa primera ronda de Raiders este año con el, con el eh, pase de Davante Adams, creo que no vas a encontrar un receptor en el pick que tiene Las Vegas como para cambiar tu franquicia de la manera que hace Davante Adams o como para que Aaron Rodgers sea algo muy relevante en Fantasy entonces creo que sí la ofensiva de Green Bay va a, a disminuir un poco porque la defensiva también el esquema defensivo cuando se enfrenten a otros equipos va a cambiar porque antes tenías a Davante Adams que tenías que preocupar con dos tal vez tres este, corners ahora no vas a tener a esa arma y vas a poder enfocarte más en Aaron Jones que yo creo ahorita es el mejor jugador de Green Bay.
0: Totalmente de acuerdo. Antes de que pasemos de tema, una pregunta simple y concisa. ¿Para ti Green Bay cometió un error al firmar, a firmar en ese contrato a Aaron Rodgers?
1: Yo creo que sí. Eh, creo que Aaron Rodgers ya tuvo su, o sea, tuvo su Super Bowl, no ha podido llegar, por más que le armen muy buenos equipos. Tal vez no le han, no lo han tomado en cuenta la opinión de Aaron Rodgers como él quisiera. Y creo que es parte de todo este dilema que hay. Davante Tamp tampoco pudo como encontrarse con Green Bay. Y aparte él tenía deseos de irse a, a los Raiders. Pero sí, creo que, que Green Bay cometió un error en, en ahora sí que retener a Aaron Rodgers y pagarle lo que le pagaron.
0: Bueno, vamos a pasar ahora a la noticia más sonada en el momento, Tyreek Hill fue cambiado a los Dolphins de Miami a cambio de una primera, segunda y cuarta ronda de 2022 y cuarta y sexta del 2023. Habían rumores de que ya se estaban bueno, las aguas ya estaban un poco turbias entre Tyreek Hill y la organización y se, se informó que los Jets serían los Jets y los Dolphins serían los primeros equipos que estarían buscando a Tyreek. Al final se dio la noticia de que se fue con los Dolphins y le hacen una extensión para convertirlo en el receptor mejor pagado de toda la liga. Pero yo me pregunto en este caso, ¿es Tua el, el core va correcto para llevar a Tyreek a ese nivel? No estaba, o sea, no sufre un daño bastante importante en términos de fantasy jugando al lado de Waddle y jugando este con Tua.
1: Sí, completamente, o sea, Tyreek Hill cambió eh, pasó de ser un jugador de primera ronda, híjole, a tercera ronda, por mejor que le pueda ir, creo yo. Eh, a, tú, a, a ver, uno... muy
0: fácil. muy fácil sí, ¿Te dime. agarras primero a Jefferson o a Tyreek? A Justin Jefferson o a Tyreek? Yo agarro primero a
1: Justin Jefferson.
0: ¿A Jamar Chase o a Tyreek?
1: A Jamar Chase
0: lo agarro primero. Pues creo que es claro, creo que es claro el impacto que sufre Tyreek es que es, es todo, cuadro, cambias de primera, primera
1: ronda o sea, cambias del mejor coreback de la liga a un coreback con un historial de lesiones importantísimo y que no ha podido dar ese, ese segundo paso y aparte cambias del mejor esquema ofensivo en la liga a un esquema a una ofensiva que no ha lucido bien en muchos muchos años, entonces creo que para todos los involucrados en cuanto a fantasy es pésimo Ah, para Mahomes es horrible, para Travis Kelsey es algo también terrible, creo yo. Para, para Tyreek Hill es pésimo y creo que para, para Waddle no creo que haya tanto impacto porque Waddle eh, juega en el slot y más que nada tú, o oh, Waddle demostró ser este año un jugador de, de volumen que buscas más en PPR y Tyreek Hill siempre ha sido un jugador de, de la jugada grande, no el pase largo. Y creo que eso va a disminuir muchísimo con esta ofensiva de Miami.
0: Totalmente de acuerdo, excepto por sí Desde mi punto de vista, yo sí creo que pues, va a tener que absorber sí. Bastante, bastante... Sí, va a tener eh, más volumen. Va a tener que absorber el volumen de Tyreek. Sí, Pero sí, a ver, acuerdo. vamos a, a, re, a regresar tantito a pensar qué, qué pasa por la cabeza de los Kansas City Chiefs. Porque también acaban de firmar a Juju Schuster que está, tiene 25 años y ha tenido unas buenas temporadas, pero también ha tenido problemas relacionados con sus lesiones y con como falta de atención que luego le llegan a reclamar. ¿Es Juju el reemplazo de, de Tyreek o qué, qué estamos esperando con Kansas City?
1: pues Juju no ha tenido el rol que, que o sea, durante su, su carrera en Pittsburgh nunca tuvo el rol que ha tenido Tyreek Hill. Pero creo que, o sea, si, si tú me dijeras qué receptor brasteas primero de Kansas City, creo que tiene que ser Juju. O sea, por más que hemos querido darle año tras año a Michael Hartman como un pase, pues ahorita creo que no, o sea, con esta noticia de Tariq, no creo que Michael Hartman sea el siguiente hombre. Creo que Juju va a ser esa persona. De Marcus Robinson firmó con Las Vegas, entonces va a haber mucho más pases este, y oportunidades en esa ofensiva y creo que Juju tuvo una pequeña mezcla de los últimos años de Big Ben con una ofensiva un poquito rara de Steelers con una mala línea ofensiva y tuvo varias lesiones este, incluyendo ese año cuando se lesionó Big Ben que estuvo Mason Rudolph le afectó muchísimo en Fantasy, y desde ahí no ha podido regresar a ese valor que tenía de primera ronda cuando seguía Antonio Brown en los Steelers. Y creo que ahorita en esta ofensiva de Andy Reid va a poder dar frutos, pero hasta ahorita yo no agarraría a Juju antes que la quinta ronda.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿A quién agarrarías primero, a, a Waddle o a Juju? A Waddle. Sin duda, sin duda. Sí, y sí,
1: Especialmente en una PPR.
0: Claro, claro, Waddle es muy dominante y su, su, sus proyecciones a futuro son, son pues, impresionantes, la sí. verdad. Creo que, creo que hay bastante incertidumbre con qué nos puede traer Miami. Yo tengo buenas expectativas por el coach, por el coach ofensivo que, que era el coordinador ofensivo en San Francisco, Mike, este, Mike McDaniel, creo que... Lo, ya... lo de
1: Miami está interesante. O sea, trajeron a Terry Hill firmaron a Raheem Mostert, han mejorado... Están mucho
0: a la velocidad, ¿no?
1: Y están mejorando la línea, o sea, te digo, yo no sé si Tua es el proyecto que quieren hacer a futuro, pero mínimo este año, pues va a tener armas y talento ofensivo alrededor de él.
0: Bueno. Antes de que pasemos de tema, hay que destacar que Miami sigue teniendo dos de sus primeras rondas de este año.
1: Sí. Tenía tres,
0: entonces este, pues todavía van a poder seguir armando el equipo y veremos qué nos trae en fechas que, que vengan. Bueno, ahora vamos a pasar con una de las novedades en la NFC del Oeste, y es que los carneros, los Rams, firmaron a Allen Robinson y se deshicieron de Robert Woods por medio de un trade a los titanes de Tennessee. En donde, pues, es claro que Allen Robinson llega a llenar la posición de Robert Woods, que es dos años más joven que él. Y Robert Woods viene de, saliendo de una lesión terrible del, de, del ligamento de ACL, que, pues, prácticamente lo devalúa totalmente. Pero, pues, yo tengo buenos recuerdos de Robert Woods siendo un, un receptor interesante, dominante y bastante eficiente en PPR. Eh, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? parece que los Rams van con todo otra vez, están intentando firmar a Bobby Wagner a pesar de que, de que se fue Von Miller a los Bills, ¿no?
1: Sí, este movimiento de Robert Woods creo que era lo más sensato para ellos por el dinero, el, el dinero que todavía le iban a pagar a Woods y aparte como dices, viene saliendo de una lesión importante que es el ligamento cruzado anterior y viene este pues de una temporada donde desde que llegó Stafford como que había puros ojos para Cooper Cup y como que no se sentía en, en flow Robert Woods con la ofensiva OBJ eh, al, al final en los playoffs especialmente agarró un muy buen rol entonces creo que Allen Robinson puede asumir un gran rol en esta ofensiva importante para Fantasy siempre y cuando Oro Beckham no regrese a los dos porque si regresa a los Rams creo que va a ser Cooper Cup y luego un volado entre todo lo demás.
0: Es que es eso totalmente, o sea, ¿qué podemos esperar de Allen Robinson después del año decepcionante que dio? Yo lo solté claro. en la semana 7, después de haberlo drafteado en la ronda 4, que desde mi punto de vista es bastante valioso. En esa misma ronda se fue Cooper Cup. Sí.
1: Y Robert Woods también este en Tennessee creo que eh, su su eh, valor ofensivo en de fantasy va a bajar también, porque Tannehill no lanza tanto el balón, les gusta más correr con Derrick Henry, y A.J. Brown es el receptor número uno de ese equipo. Yo no sé,
0: yo no estoy, bueno, yo... O sea, por, por el no momento, tengo, sí tengo yo, no draft,
1: no, yo no draftearía no a Robert Woods, por ejemplo. No.
0: Ok, ok. No, es que yo sigo en... en duda Porque con esto
1: yo todo. no creo que regrese al
0: principio de la temporada. Creo que yo tengo mejores expectativas con Robert Woods que con Allen Robinson. Pero es que tal vez es ese... Sí, eso, que eso, eso sí. Eso yo
1: sí. O sea, Allen Robinson, a menos de que OBJ no regrese, puede que sea un, eh, un pick de una ronda ya tarde, tarde.
0: Claro. Pues bueno, veremos qué pasa. Eh, Matthew Stafford también fue extendido, pero suele ocurrir este, después de que un equipo gane el Super Bowl. Entonces sabemos que toda la confianza está depositada en él. Veamos qué, qué nos trae la ofensiva el año que entra. Pero antes no sé, de que no. nos vayamos, sí, vamos a platicar un poco de los cambios que han habido con los mariscales de campo, los más importantes al menos. Russell Wilson fue intercambiado a Denver. Matt Ryan fue intercambiado a Indianapolis y Deshaun Watson fue intercambiado a Cleveland después de una batalla con los equipos del NFC Sur. Mariota fue firmado por dos años por los Falcons y James Winston fue renovado por dos años por los Santos. Además, como si, por si fuera poco, regresó Tom Brady después de haber anunciado su retiro 90 días nada más. Entonces vamos paso por paso. Russell Wilson a Denver. ¿Cuáles son los efectos en los receptores de Seattle que eran bastante prometedores? ¿Y qué podemos esperar de un equipo de Denver? Porque si lo consideramos, pues lo único que le faltaba a Denver era una un arma que pudiera lanzar bien el balón a un grupo de receptores muy talentosos.
1: Sí, el experimento Bridgewater no salió muy bien. Bueno, Denver ha tenido problemas desde, desde Osweiler y todo el dinero que le dieron. Pero bueno, ahorita creo que sí acertaron. Trajeron un coreback que ya tiene un anillo y que sabes que te puede dar uno cualquier otra temporada, eh, siempre y cuando esté sano. Eh, para los receptores primero de Seattle, es peso. Este, especialmente creo que para Tyler Lockett, porque había una conexión entre ellos muy buena, en, en, especialmente en los pases largos, y reemplazar eso va a ser difícil. Creo que DK Metcalf todavía está bastante joven y Seattle... Tiene algún plan para coreback, no creo que sea Drew Locke el futuro. Entonces, si tienes una dynasty con DK Metcalf, eh, si quieres competir este año, tal vez puedas moverlo si quieres, pero si estás pensando a futuro, creo que DK Metcalf no tiene ningún problema. Los receptores de Denver es lo mejor que les pudo haber pasado. O sea, creo que Jerry Judy y Cortland Sutton van a ser muy buenos para Fantasy este año, especialmente... ¿En qué se van para ti? Yo creo que Jerry Judy se va primero, y si vemos como alguna pretemporada, alguna jugada acá donde vemos ya una conexión entre los dos, creo que podría irse final de la tercera, principios de la cuarta.
0: Claro, claro. Sí, o sea, es,
1: es, eso es más o menos en lo que se iba a ver a veces Tyler Lockett. DK Metcalf lo agarrabas antes, pero creo que Jerry Judy nos tendría que demostrar o esta ofensiva de Denver que van a ampliar, inclinarse ampliamente en Jerry Judy como para agarrarlo en segunda ronda o primera, principios de la tercera. Creo que está todavía un poquito allá abajo.
0: Claro, claro. Sin duda hay una tendencia de los receptores de, de Denver a la alza y los receptores de Charles cada vez depreciándose más conforme llega el draft. Ahora hablamos a platicar un poco de Matt Ryan, que fue cambiado, intercambiado a Indianapolis, Cordarrell Patterson recientemente firmado con los Falcons, pero parece que no se van a quedar con con, con, con Matt Ryan, y ese sí, no. Ahora es el único jugador, Cordarrell Patterson en los Falcons. ¿A, a, a quién tienen? Porque Calvin Ridley también está suspendido sí, por haber Ridley la, ¿no? en un partido.
1: Y pues tienes a Kyle Pitts, y es lo único que
0: tienes. este... Y, no, y no sí, puede depender de, si no, de
1: no, no y, y menos después de o sea, el, este año que tuvo Kyle Pitts todo como para demostrarnos no lo pudo hacer, creo que fue un año muy complicado para Atlanta es un gran cambio para Matt Ryan personalmente, creo que va a ser un coreback interesante en Indianapolis porque Indianapolis supo pues llevó una muy buena campaña hasta el final con Carson Wentz, creo que Matt Ryan es mucho mejor que Carson Wentz ahorita y en la carrera en general. Y creo que son buenas noticias para Michael Pittman. Se rumora que podría haber una reunión de Julio Jones-Matt Ryan en los Colts, que sería muy interesante para Fantasy.
0: Interesante, yo no había escuchado de eso.
1: Y creo que el mayor beneficiado es Jonathan Taylor, porque el año pasado, con un mal coreback, tuviste una excelente temporada, creo que con un mejor coreback este año va a relucir todavía más, especialmente en el, en el ataque aéreo.
0: Claro, Jonathan Taylor fue sin duda uno de los jugadores más valiosos de la temporada después de después de la impresionante temporada de Cooper Cup. Eh, bueno, este vamos a platicar un poco de la llegada de, de Sean Watson a los Browns. Y esto se, hizo, se hace a la par de que se, se declara por un gran jurado que no va a ser procesado por, por las acusaciones que tiene en su contra. Sin embargo, no se ha anunciado si va a ser este, penalizado por una temporada, algunos juegos o más. Se, se prevé que sí vaya a ser así porque han firmado a, a Jacoby Reset como, como banca y le han dado la oportunidad a Baker Mayfield de buscar un intercambio con otro equipo. Y esto también. A la par de la llegada de Amari Cooper, que lo sueltan los Cowboys de Dallas y renuevan a Michael Gallup, y la salida de Jarvis Landry de los Cleveland Browns. ¿Qué, qué, qué hay aquí? Porque después de. Había, los Browns eran un equipo que habían esperanzado a varios, con sus llegadas a los playoffs, con dos partidos que habían hecho, pero se desplomaron totalmente con Baker Mayfield y, y el drama que ocurrió con OBJ el año pasado. ¿Cuál es tu opinión? Yo veo, yo veo, pues, si llega a jugar de Shawn Watson con Amari Cooper, una dupla bastante peligrosa, pero, pues, que va a pasar como, como ha ocurrido con los dos jugadores a lo largo de sus temporadas. Por no tener un equipo bien alrededor, pues, no son tan fuertes.
1: Ay, ah, creo que Cleveland... Ay, híjole, pues... Cleveland estaba, de hecho, fuera de la carrera por DeShaun Watson, como un dos días antes de que se anunciara, habían dicho que Cleveland ya no, y creo que regresó Cleveland, no tomó ese no como no hay forma, le ofrecieron un dinero, una cantidad impresionante, y DeShaun Watson no le quedó de otra más que aceptar. Ay, no, no sé qué pensar eh, todavía de DeShaun Watson, no lo hemos visto jugar en un rato, sabemos de su potencial, sabemos que durante un eh, eh, par de temporadas llevó a Hopkins y a Will Fuller a un estatus muy importante en fantasy, especialmente a Hopkins. Y creo que a Murray Cooper también, desde que salió de, de los Raiders con un mejor esquema y un mejor coreback, eh, ha sabido lucir mucho más. Creo que si llega a haber una buena conexión entre ellos dos este, en cuestiones de fantasy, puede ser interesante, pero sigue siendo Cleveland es el equipo de los equipos que más corren el balón en la liga tienen a una de la dupla más fuerte en cuanto a corredores de la liga con Nick Chubb y Karib Hunt entonces aquí sí no sé qué va a quitar, qué va a sumar porque Nick Chubb lleva siendo un jugador calibre de primera ronda por dos años, cambiará eso ahora que tienen a un, a un coreback élite o seguirán con, con su religión su cultura de correr el balón no sé, aquí aquí creo que el más, el mayor beneficiado es a Murray Cooper porque pasó de un gran equipo donde ya había muchos receptores este y especialmente City Lab que quieren eh, como enfocar toda su ofensiva con ellos, pasó de Dak de Prescott a Baker Mayfield y una ofensiva que casi no lanza el balón a ahora de Sean Watson que ha tenido un de DeAndre Hopkins en la primera ronda de Fantasy por dos temporadas, y fácil podría llevar a Murray Cooper a ese nivel
0: Sin duda, tendremos que estar monitoreando bien eh, la situación de Deshaun Watson para ver en qué posición se agarra en el draft, yo no creo que antes de la octava como está ahorita, estaría dispuesto
1: Puedo. A agarrarlo O sea, yo puedo pensar ahorita en seis, siete corebacks de Fantasy, en Fantasy que agarraría primero que DeSean Watson
0: bueno, y antes de que nos vayamos, vamos a platicar un poco de la NFC del Sur, que estuvo ahí peleando por Deshaun Watson, no lograron concretar nada. Carolina y Atlanta no han logrado llevar a cabo adquisiciones muy importantes. Con los Bucks, Tom Brady regresa y Lonard Furnett también refirmó por tres años. Y Nueva Orleans, pues, firma James Winston, pero Camara sigue bajo, custodia, bajo la, custodia con la policía de Las Vegas por un incidente de violencia. ¿Qué, qué, qué buscamos aquí? ¿Dónde está el rayito de oro de la NFC del Sur, de quién podemos tener buenas expectativas este año
1: Híjole, pues fuera de Tampa Bay y, y esa ofensiva está complicado, porque Carolina pues, tiene el mejor corredor de la liga el ex mejor corredor de la liga, ya no sé Sigan, <ríe> siguen
0: diciendo, pero es que siguen diciendo cada año y cada año es, y cada año lo agarran cada año se le. Mira, yo
1: acabo de ver un mock este, que se, se hizo en, en, en días recientes un mock draft, donde vi que eh, McAfee se fue en la primera ronda. <ríe> Entonces, pues todavía está ese talento. DJ Moore lo acaban de extender con Carolina, pero es claro que el experimento de Sam Darnold no salió y vimos cómo estos tres equipos, Carolina, Atlanta y Nuevo Orleans, estaban yendo por Deshaun Watson a como del lugar porque pues eso, eso, a, o sea, a eso han llevado la franquicia ahorita, creo que Atlanta con Mariota, o sea Mariota no, no creo que sea un coreback relevante en fantasy, Sam Darnold no creo que sea relevante en fantasy y James Winston como que todavía tiene ese eh, o sea, es, esa duda porque apenas tuvo una temporada con Nuevo Orleans, tuvo algunas lesiones no tuvo a su mejor receptor este, entonces va a ser interesante ver cómo afronta ahora este año James Wins.
0: Claro que sí, oye que no que no te dé pena hablar mal de los Santos, aunque aquí yo sea fanático No, no, no estoy hablando fanático, mal bastante para, bastante para nada sí,
1: sí, Camada, sí. Camada es primera ronda sin duda, todavía
0: Estoy bastante consciente del, del panorama actual por el que están pasando los Santos desafortunadamente por estos momentos, pero bueno, creo que ha llegado el momento de terminar nuestro podcast el día de hoy. Ha sido un placer retomar este proyecto. En la producción y audio está Abraham Prem, aparte de su increíble con, este, conducción con el programa. Y yo también aquí estoy ayudando, generando el contenido. Pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Y nos estaremos viendo cada semana para platicar de lo más relevante en el fantasy. Y para que dejes de drastear a Patrick Mahomes.
1: En la, en la sociedad, primera ronda. ¿no? Segunda ronda. <ríe> claro, ajá. Sí, este año... qué quieras decir. Solo les quiero decir, este año sí van a ganar tu liga de fantasy, van bueno, a ver. De acuerdo. Pues
0: muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Vale, nos vemos. Hasta pronto.